0: Hola a todos, soy Julio César Vázquez Arrieta. Sean bienvenidos a mi podcast sobre Embriología Humana. En esta ocasión vamos a tratar el tema de los aspectos más destacados de la cuarta a la octava semana del desarrollo. Como primer tema vamos a hablar sobre Fases del Desarrollo Humano. El desarrollo humano se puede dividir en tres fases que en alguna medida están relacionadas entre sí. La primera fase es la del crecimiento. que implica la división celular y la elaboración de los productos celulares. La segunda fase es la que conocemos como morfogénesis, es decir, ese desarrollo de la forma, el tamaño y de otras características de un órgano concreto o alguna parte del cuerpo o del cuerpo entero del embrión. La tercera fase es la de diferenciación. La finalización de la diferenciación da lugar a la organización de las células en un patrón preciso de tejidos y órganos que pueden llevar a cabo las distintas funciones especializadas. Bien, ahora hablemos sobre… PLEGAMIENTO DEL EMBRIÓN Un acontecimiento significativo en el establecimiento de la configuración corporal es el plegamiento del disco embrionario trilimitar plano con formación de un embrión de configuración cilíndrica. El plegamiento tiene lugar en los planos medio y horizontal, y se debe al rápido crecimiento del embrión. Como primer punto, quiero tocar el tema de plegamiento del embrión en el plano medio. El plegamiento de los extremos del embrión en la dirección ventral da lugar a los pliegues de la cabeza y la cola, que hacen que las regiones craneal y caudal se desplacen ventralmente a medida que el embrión aumenta su longitud craneal y caudal. Pliegue cefálico Al comienzo de la cuarta semana, los pliegues neurales de la región craneal aumentan de grosor formando el esbozo del encéfalo. Inicialmente, el encéfalo en desarrollo muestra una proyección dorsal hacia la cavidad apniótica. Más adelante, el prosencéfalo en desarrollo crece cranealmente más allá de la membrana orofaríngea y sobresale por encima del corazón en desarrollo. Al mismo tiempo, el septo transverso, el corazón primordial, el celoma pericárdico y la membrana orofaríngea se desplazan hacia la superficie ventral del embrión. Durante el proceso de plegamiento, parte del endodermo de la vesícula umbilical queda incorporado en el embrión en forma del intestino primitivo anterior, es decir, aquel primordio de la faringe, el esófago, la parte inferior del sistema respiratorio, etc. El intestino primitivo anterior se sitúa entre el encéfalo y el corazón, y la membrana orofaringea separa el intestino primitivo anterior del estomodeo, que es el primordio de la boca. Tras el plegamiento de la cabeza, el septo transverso queda situado por debajo del corazón. El plegamiento en la cabeza también influye en la disposición del celoma embrionario, es decir, el primordio de las cavidades corporales. Verán, antes del plegamiento, el celoma está constituido por una cavidad aplanada y esta tiene una forma de herradura, pero después del plegamiento, el celoma pericárdico queda situado ventralmente respecto al corazón y cranealmente respecto al septo transverso. En esta fase, el celoma intramembronario muestra a cada lado una comunicación amplia en el celoma extraembrionario. Pliegue caudal El plegamiento del extremo caudal del embrión se debe principalmente al crecimiento de la parte distal del tubo neural, que es el primordio de la médula espinal. A medida que crece el embrión, la eminencia caudal se proyecta sobre la membrana cloacal. Durante el plegamiento, parte de la capa germinativa endodérmica queda incorporada en el embrión formando el intestino primitivo posterior, es decir, el primordio del colon descendente y del recto. La parte terminal del intestino primitivo posterior se dilata ligeramente al poco tiempo formando la cloaca, el primordio de la vejiga urinaria y el del recto. Antes del plegamiento, la línea primitiva se sitúa cranealmente respecto a la membrana cloacal, pero después del plegamiento queda por debajo de ella. Ahora, el tallo de conexión, que es el primordio del cordón umbilical, queda unido ahora a la superficie ventral del embrión y la lantoides, un divertículo de la vesícula umbilical. PLEGAMIENTO DEL EMBRIÓN EN EL PLANO HORIZONTAL El plegamiento de las partes laterales del embrión da lugar a los pliegues laterales derecho e izquierdo. El plegamiento lateral se debe al crecimiento rápido de la médula espinal y de los somitas. El primordio de la pared ventrolateral se pliega hacia el plano medio y hace rotar ventralmente los bordes del disco embrionario, con lo que se origina un embrión de configuración aproximadamente cilíndrica. A medida que se forman las paredes abdominales, parte de la capa germinativa endodérmica queda incorporada en el embrión a modo de intestino primitivo medio, el primordio del intestino delgado. Inicialmente, hay una conexión amplia entre el intestino primitivo medio y la vesícula umbilical, sin embargo, y tras el plegamiento lateral se reduce la conexión hasta lo que representa el conducto onfaloentérico. La zona de unión del apnios a la superficie ventral del embrión también queda reducida a una región umbilical relativamente estrecha. Derivados de las capas germinativas Las tres capas germinativas, hablando obviamente del ectodermo, mesodermo y endodermo, se forman durante la gastrulación y estas originan el esbozo de todos los tejidos y órganos, estas experimentan procesos de división, migración, agregación y diferenciación con patrones bastante precisos a medida que forman los diferentes órganos y sistemas. Entonces, ¿a qué dan lugar cada una de estas capas? Empecemos por el ectodermo. Este da lugar al sistema nervioso central y al sistema nervioso periférico, el epitelio sensitivo de los ojos, los oídos y a la nariz, la epidermis y sus anexos, como por ejemplo el pelo o las uñas, las glándulas mamarias, la hipófisis, las glándulas subcutáneas y el esmalte dentario, además de, por supuesto, las células de la cresta neural. El mesodermo, por su parte, origina el tejido conjuntivo, cartílago, hueso, músculo estriado y liso, corazón, vasos sanguíneos y linfáticos, riñones, ovarios, testículos, conductos genitales, las membranas serosas que revisten las cavidades corporales como pericardio, pleura y peritoneo el vaso, por ejemplo, y la corteza de las glándulas suprarrenales. Ahora bien, el endodermo va a dar lugar al epitelio de revestimiento de los tractos digestivo y respiratorio, el parénjima de las amígdalas, las glándulas tiroides paratiroides, el timo, hígado y el páncreas, el revestimiento epitelial de la vejiga urinaria y de la mayor parte de la uretra, así como el revestimiento epitelial de la cavidad timpánica, el antro timpánico y la trompa faringotimpánica. Y bien hemos llegado al punto clave de este podcast, vamos a hablar sobre los aspectos destacados de la cuarta a la octava semana. Cuarta semana. A modo de resumen, al principio, el embrión es una estructura casi recta que presenta entre 4 y 12 somitas. El tubo neural de hecho se forma opuesto a estos somitas. Para el día 24 son visibles los dos primeros arcos faringios. Y de hecho la parte principal de este primer arco da lugar a la mandíbula y la prominencia maxilar a la formación del maxilar. Otro punto destacable es que el corazón origina una prominencia cardíaca ventral. Además, el monoporo rostral va cerrándose. Para el día 26 pueden observarse tres pares de arcos faringeos. El prosencéfalo Causa entonces una elevación prominente de la cabeza y el plegamiento del embrión hace que presente una incubación en forma de C, esto lo comentábamos en el tema de plegamiento. Debido al crecimiento del prosencéfalo, este aumento de tamaño que va a tener va a originar que estas estructuras de la, de la parte de la cabeza vayan desplazándose de forma ventral haciendo que el embrión adquiera esta característica de bueno, la incubación en forma de C. Para los días 26 y 27 se reconocen los esbozos de los miembros superiores. Hay que notar que tanto el desarrollo, este crecimiento que tienen los miembros, hablando en general, no va a ser de manera igualitaria. Es decir, podemos ver o reconocer el primordio de los esbozos. Por ejemplo, lo comentábamos en estos días, a partir del día 26 o 27, pero hablando específicamente de los primordios de los miembros superiores, debido a que, como veremos más adelante... No es sino hasta el final de la cuarta semana cuando vamos a empezar a ver el esbozo de los miembros inferiores. Pero bueno, continuando con estos puntos, a los lados de la cabeza podemos observar en esta etapa las plácodas cristalinianas. ¿no? Estos serán los indicativos de los futuros cristalinos oculares. Además, el cuarto par de arcos faringeos, y como les comentaba, los esbozos de los miembros inferiores son visibles al final de la cuarta semana, en donde también es característica una eminencia caudal. Esta eminencia caudal la habíamos comentado anteriormente, pero ¿qué es? Bueno, es similar a una cola larga que se va a empezar a desarrollar a partir de esta membrana o de esta zona, así que conocemos como membrana cloacal. Y bueno, para el final de la cuarta semana se va a empezar a cerrar el neuroporo caudal, un espacio abierto que tendría que cerrar para que precisamente pueda crecer o desarrollarse la eminencia caudal. Quinta semana. Bueno, para esta semana los cambios en la morfología corporal son menores, pero el crecimiento de la cabeza aumenta. Esta es la característica quizá más destacada. Entonces el crecimiento de la cabeza supera al del resto de las regiones debido principalmente al rápido desarrollo del encéfalo y de las prominencias faciales. La cara establece contacto con la prominencia del corazón debido a la incurvación que anteriormente comentábamos. Además, el rápido crecimiento del segundo arco faríngeo hace que supere en tamaño al tercero y al cuarto, formando entonces una depresión lateral a cada lado, llamado seno cervical. Llegamos a la sexta semana, donde los embriones muestran movimientos espontáneos, además pueden presentar una respuesta refleja frente al contacto. Los miembros superiores comienzan a mostrar una diferenciación regional a medida que se desarrollan los codos y las placas de las manos. Los primordios de los dedos, además denominados rayos digitales, comienzan a formarse. El desarrollo de los miembros superiores tiene lugar 4 a 5 días después del desarrollo de los miembros superiores como comentábamos. Se forma además el meato acústico externo, este es nuestro conducto de tío externo. Además en esta etapa los ojos resultan obvios y la cabeza es muy grande en relación con el tronco y bueno, permanece inclinada sobre la prominencia cardíaca. No es sino ya hasta el final de esta sexta semana cuando el tronco y el cuello van a comenzar a enderezarse. Séptima semana. Para este punto aparecen zonas de separación entre los rayos digitales de las placas de las manos, quienes definen con claridad los dedos de las manos y más adelante de los pies. La comunicación entre el intestino primordial y la vesícula umbilical queda reducida al conducto onfaloentérico. Y por último, al final de la séptima semana se inicia la osificación de los huesos de los miembros superiores. Bien, llegamos a la octava semana. Hay que recordar que solamente hasta esta semana aplicamos el término de embrión, ya que al inicio de la novena semana utilizaríamos entonces la terminología feto. Ok, al comienzo de la octava semana, los dedos de las manos están separados, pero aún aparecen unidos visiblemente por membranas. Estas tendrían que eh, desaparecer o desintegrarse por medio de apoptosis. Ahora son claramente visibles los espacios de separación entre los rayos digitales de los pies. La eminencia caudal aún está presente en este inicio de la octava semana pero ya es muy pequeña y ha aparecido el plexo vascular del cuero cabelludo. Para el final de la octava semana son aparentes todas las regiones de los miembros al tiempo que los dedos han experimentado un alargamiento y están completamente separados. Vamos a notar también que los primeros movimientos voluntarios de los miembros ocurren durante esta semana, además se inicia la osificación de los fémures, es decir, de los miembros inferiores que vamos a notar entonces la diferencia vamos a hablar sobre que aquí hay una osificación precisamente de estos miembros y de hecho en la pasada en la semana pasada en el número 7 hablábamos de una osificación específica de los miembros superiores muy bien hacia el final de la octava semana entonces igualmente desaparece cualquier signo de la minencia caudal las manos y los pies se van a aproximar ventralmente y avanzada la octava semana, el embrión muestra características claramente humanas. Sin embargo, la cabeza todavía es desproporcionadamente grande y constituye casi la mitad del embrión. Bueno, también vamos a notar que la región cervical se va a establecer y los párpados van a ser en este punto más obvios. El embrión entonces va a poder cerrar los párpados y hacia el final entonces de la octava semana, estos comenzarán a unirse mediante fusión epitelial. Y bueno a pesar de que hay diferencias entre ambos sexos en el aspecto de los genitales externos, no son todavía lo suficientemente distintivas como para permitir una identificación sexual precisa durante esta semana. Como último tema, quiero tratar la estimación de la edad embrionaria. La estimación de la edad de los embriones se determina a partir de sus características externas y la medida de su longitud, una de las técnicas más conocidas, de hecho la más utilizada en embriones de mayor edad, es la longitud occipucio coxis. Cuanto más larga sea esta longitud, este parámetro, es más preciso. Hay otro tipo de técnica, como por ejemplo la longitud occipucio talón, que re realmente relaciona estas dos estructuras, y bueno, la longitud completa de bipedestación. Esta es la utilizada, bueno, ocasionalmente. Hemos llegado al final de este podcast. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.